0: Дому вашому, друзі. Ми знову готові досліджувати Боже Слово. І з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Ми знаходимося в 16-му розділі Євангелії від Матфія. І це друга частина цієї книги, яка розповідає про останні години життя Христа на землі. Фактично весь 14-й, 15-й і 16-й розділи – це велика, Промова Христа, яку він розпочав після пасхальної вечері і закінчив по дорозі до Гевсиманського саду. Цю тривалу розмову Христос закінчує так званою первосвященницькою молитвою, яка міститься в 17-му розділі. А в 18-му розділі Христа вже заарештовують. Ми помолимося перед початком сьогоднішнього вивчення. Господи, ми вдячні Тобі за Твоє Слово, яке живить душу. Ми вдячні Тобі за Духа Святого, який є нашим втішителем. Ми вдячні Тобі за Ісуса Христа, який показав нам приклад вірності насамперед Тобі, а також і нам, людям. Благослови наше сьогоднішнє вивчення. Амінь. Ми прочитаємо 15-16 і вірші. «Все, що має Батько моє». Тому я і сказав, що від мене одержить, сповістить вам. Незабаром більше не побачите мене. І ще незабаром побачите мене, бо йду до батька. Як зрозуміти 15-й вірш, що те, що має отець, то моє, Христос? Ніби говорить, що це не належить отцю, чи як це розуміти?
1: Це розуміти в світлі вчення про трійцю. Бо якщо ми говоримо, що син і отець одне, якби це розуму нашому неважко було сприйняти, то воно виходить, що все, що отче, воно належить і синові. Не через те, що отець якось все володіє, а потім передає. Ні, їхня єдність така глибока і така сильна, що, але і рівність у божестві сина і отця, тому, склавши одне з одним, що вони рівні, але вони мають ці такі стосунки, єдності, то все, що отця і сина. Христос вже про це говорив, що все передав мені, отець, в мою руку. У п'ятому розділі ми читали цей суд, життя, навіть життя у собі. Як отець має, так і син має.
0: І при цьому я ще раз хотів нагадати, що основна тема Євангелії від Івана це саме божество Ісуса Христа. І саме на цій важливій істині Наголошується практично в кожному розділі цієї книги. Читаємо далі 17-го вірша. Деякі учні говорили між собою. «Що то значить те, що нам говорить «незабаром не побачите мене» і знову «незабаром побачите мене» або «йду до батька». Отже, говорили, що це означає «в нього, незабаром». Не знаємо, що він говорить. Зрозумівши, що хочуть його запитати, Ісус сказав їм. Чи про те допитуєтеся між собою, що я сказав незабаром не побачите мене і знову незабаром побачите мене? Щиру правду, щиру кажу вам, що ви заплачете і заридаєте, а світ радітиме, ви сумуватимете, але ваш смуток на радість зміниться. Жінка, коли родить, терпить смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає смутку через радість що народилася людина на світ. І ви, отже, смуток маєте нині. Та знову побачу вас, і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня мене не проситимете нічого. Щиру правду, щиру кажу вам, чого тільки попросити від батька в моє ім'я дасть вам».
2: З 16 по 22 вірші вся розмова точиться коло слів Ісуса «Незабаром ви мене не побачите і незабаром ви мене побачите». Власне, учні теж не зовсім зрозуміли, про що говорить Ісус, а згодом він ще й надає їм образ. Каже, це схоже, наче як жінка, яка народжує. Про що хотів сказати учням Ісус?
1: Він хотів підкреслити, що е, втрата Христа, його смерть – надзвичайно болісний досвід для учнів. Він, мабуть, себе порівнює до цієї жінки, що його смерть – це як жінка страждає, коли народжує, але коли щось відбувається в житті жінки під час народження, з'являється життя на світ, і жінка відразу забуває про всі ті скорботи. Так само і учні, коли відбудеться воскресіння Христове, вони забудуть і про страждання, і смерть Христа, бо побачать Його. Тому ці слова найімовірніше і знов і незабаром побачите. Мабуть, перш за все стосується воскресіння Христа і Його з'явлення учням. І ми бачимо реакцію. Іван навмисне, от запам'ятайте ці слова, коли будемо ми розглядати 20-й розділ, де Іван вибірково змальовує зустріч з Воскреслим Христом, відбувається трансформація. Сум Марії Магдалини, невірство Фоми, страх учнів після зустрічі з Христом змінюється на радість, на силу, на бажання виконувати місію Христа. Ось про це й говориться, що сум обернеться на радість, на силу,
0: коли Христос воскресне. Зараз моя єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко Ми читаємо далі з 24-го вірша і до кінця розділу. «Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Просіть її одержити, щоб ваша радість була повною. Це я в притчах сказав вам. Надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про батька. Того дня попросите в моє ім'я і не кажу вам, що проситиму батька за вас, бо сам батько любить вас» адже й ви мене полюбили і повірили, що я вийшов від Бога. Я вийшов від батька і прийшов у світ, знову залишаю світ і йду до батька, кажуть йому його учні. Ось нині відкрито говориш і жодної причини говориш. Тепер бачимо, що знаєш усе і не потребуєш, аби хтось тебе питав. Тому віримо, що ти вийшов від Бога. Відповів їм Ісус: "Тепер вірите? Ось надходить година і вже настала, що розійдетеся, кожен до свого, а мене самого залишити. Та я не сам, бо зі мною батько. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте скорботу, але будьте відважні, я переміг світ. У 25-му вірші Христос говорить, що все те, що він говорив, воно було в притчах. Але в Євангеліста Івана ми їх фактично не знаходимо. Дві, щонайменше, це про пастиря і про винограду. Де ці притчі? Ну, тут ніби загадки ми якісь бачили. Матвія Марка там, зрозуміло, тут.
1: Тут, можливо, не буквально сприймати оце все є в притчах, а в переносному значенні, і слово протиставляється, але явно звіщу. Там слово цікаве використовується, пересія. Це така відверта, ясна, ясне слово, яке тільки друзі можуть дозволити. Чесна, зрозуміла, ясна. Ти не можеш протлумачити неоднозначно. То в 25-му вірші, мабуть, Христос говорить не взагалі про притчі, а те, що, можливо, він щось говорив, що сенс був прихований в певному значенні. Що не розуміли його слів. А тепер він говорить так, що... Сміливо і
2: зрозуміло. У 26-му вірші йдеться мова про день. Про який саме день говорить Ісус?
1: У словнику Ісуса Христа от той день, він пов'язаний, бачите, настає година. Коли притчами є вже не буду, я говорю, що це одне з таких ключових слів, які от коли Христос каже, жінку, не настала ще моя година. А тепер... Коли Христос в'їжджав в Єрусалим, язичники хотіли побачити його, він каже, настала ця година. А потім, коли він вмивав учням, сказано, перед святом же Пасхи, Ісус знавши, що настала година. Це слово має особливе значення для Івана. Оця година – це подія, це не конкретний якийсь хронологічний проміжок. Та година – це кульмінація Євангелії, це смерть воскресіння Ісуса Христа. Той момент, який прославляє Отця. І ми знаємо, що смерть і воскресіння – це от те, що найбільше прославило Отця. Тому того дня ви проситимете в моє ім'я, скоріше вказівка на те, що відбудеться вже після воскресіння Христа. Оце дар Духа Святого, та нова сміливість, особливе розуміння Божої присутності. Ось про той день, говориться, коли настане, вказівка на, на певні важливі події, які відбудуться, а власне смерть і воскресіння.
2: І вони потім говорять Ісусу, що, а, ну тепер ми все зрозуміли, ти вже припинив говорити до нас притчами, тобто ти сказав це, все це явно. І в 31-му вірші Ісус їм відповідає, тепер віруєте, тобто це, наче, як жарт, сарказм або...
1: Я би застосував не сарказм, я б застосував таку Сумну іронію. Христос тільки що їм сказав, що коли Дух Святий прийде, вони тоді зрозуміють. А учні не наче похабцем поспішили, сказавши, що ось цей вже час, про який Ісус сказав, вже наступив. Ось ти тепер говориш відкрито. Ні, Ісус сказав про відкритість, коли буде Воскресіння, коли Дух Святий прийде. А учні знову його не зрозуміли. І тому така іронія. Так, тепер віруєте? Ну, Ісус каже, ну, як так говорили, балакали. Uh-huh. Ось. І, і далі
2: Він каже, що ви розпорошитесь, Тобто, Він говорить про те, що хоч ви і віруєте, але що ви всі розбіжитесь.
1: Так. Що характеристика того, що оцей дар радості Духа Святого прийдеться, те, що вони не будуть боятися. І ми бачимо, яка зміна радикальна в житті апостолів. Вони розпорошаться, але коли вони налякані, будуть у тій горниці у Єрусалимі, і прийде Дух Святий, страх зникне. Але це потрібно дочекатися цього.
0: Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Філіпп Вивчення 16-го розділу завершується. І тепер, роблячи огляд того, що ми дослідили, важливо зробити певні висновки для нашого практичного життя.
1: Найочевидніший висновок нам потрібно ось з 16-го розділу от головну ту ідею виокремити, що Христос підбадьорює учнів. Він говорить, що йому потрібно піти, але незважаючи на те, що він піде, що його фізично не буде – вони отримують набагато кращий ресурс. Ліпше для них, щоб Христос пішов. От для християн, здається, це така постійна істина, яка має підтримувати нас. Ми не як учні, ми не бачили Христа, ми не торкалися його руками, як Іван каже. Ми не бачили, не чули його фізично. Але в нас, як тих, хто довірився, є ресурс Духа Святого. І згідно обітниці Ісуса Христа, він не поступається присутністю Христа фізичній своїми учнями. І християни мають в повноті користуватися цим ресурсом. Ми знаємо його місію Духа, так? Виявляти. Ми бачимо от, те, що Дух Святий приносить. Він дає силу, так як Христові давав силу, так і учням дає шукати присутності Духа Святого в нашій церкві. Я так гадаю, переосмислення особи Духа Святого необхідно іванським християнам-баптистам. Ми бачимо, наскільки ключова ця, це вчення от, в служінні Ісуса Христа. От, і ми трохи замовчуємо таку важливу роль і служіння Духа Святого. От фінальної. Тексти. це я вам розповів, щоб мали мир у мені. Страждання зазнаєтесь в світі, але будьте відважні, я світ переміг. От закінчує свою промову згадкою. Перед тим Ісус Христос сказав, це я вам говорив, щоб радість була повна. А тепер він говорить про мир. От мир – це ще одна важлива така деталь, тому що ми сприймаємо це слово от, в контексті і сучасних подій як що, як якась ворожнеча. От присутня якась ворожнеча, mm-hmm. яка потребує якогось радикального втручання, і примирення двох сторін. Для євреїв ця концепція миру, шалом, вона набагато ширша, глибша. Бо ми знаємо, коли цей спокій наступив, шалом, воно нас відразу перенаправляє на початок Біблії. На початку ми бачимо Бог, який творить словом своїм, і ми бачимо слово, яке прийшло, втілилося, так? І ми тепер бачимо, що це слово щось робить, і це приносить мир цей, спокій, шалом. Це перше творіння, коли Бог створив шість день, а на сьомий спочив. Тоді ще ворожнечі не було. А мир був. Значить, ми бачимо, що мир – це набагато ширша концепція, ніж просто усунення ворожнечі. Хоча в нашому світі вона повинна початися, бо ми, як люди, ворожі до Бога. Нам потрібно примиритися з Богом. Але так само, як при створенні світу Бог подарував цю прекрасну землю і тому, коли єврей чув цей слово «мир», він мав на увазі не просто якесь таке внутрішнє заспокоєння. Це, перш за все, це гармонійні стосунки з Богом, зі всім творінням, зі всім оточуючим, з іншими людьми і, звісно, самим собою. Тобто, це таке всеохопне почуття гармонії. Оце, можна сказати, мир. І слово «логос» Воно прийшло, і тепер через смерть і воскресіння воно відновлює перше творіння до цього шалому, до цього миру. Тобто це не просто якби, підбадьорення Христа, що вони отримують якесь внутрішнє заспокоєння. Хоча так, воно також і це приносить. Але Христос говорить про щось глобальніше, що відбувається, ось зароджується відновлення всього того, що втратило людство в Едемському садку. Ну, коли про отця сказали, що він садівник, то це такий дуже прозорий натяк на Едем. Тому що в Едемі Бог гуляв, пригадуєте? А тут вже Бог садівник. Ми ще про одного садівника згодом почуємо. Хтось помилився. І це також багато сенсів, ну, не будемо забігати наперед.
0: Я нагадаю, друзі, що ми завершили вивчення 16-го розділу Євангелії від Івана, який містить частину настанови Христа своїм учням по дорозі до Гефсиманії, де Христа незабаром заарештують. Христос відкрито говорить учням, що незабаром вони його не побачать. Насправді, він говорить про свої страждання, але апостоли, на жаль, цього досі не розуміють. Ці слова Христос промовив в четвер вечорі а наступного дня в п'ятницю він вже буде розіп'ятий. Христос фактично йшов на зустріч смерті, промовляючи ці слова. Коли б апостоли в той момент зрозуміли мету Христової смерті, а також його воскресіння, для них не була б такою сумною коротка розлука з Христом. Але незважаючи на те, що Христос багато разів нагадував учням про те, що він мусить прийняти муки і смерть на Христі, Учні цього ніяк не могли збагнути. Їм здавалося, що Христос говорить щось неможливе. Бо як і хто може розіп'ясти Месію? І як він може вмерти, якщо він повинен жити вічно? Тому це чекання чогось страшного їх пригноблювало. А коли воно сталося, то всі учні були жахливо зламані, і справді вони плакали і голосили. Але Христос їм обіцяв, що їхній сум обернеться в радість, щоб учням краще пояснити їх власне становище, Христос навів приклад вагітної жінки перед родами. Деякі жінки мають особливо важкі роди і дуже сильно страждають при цьому. Але коли народжується нормальна та здорова дитина, то відразу терпіння матері змінюється на радість. Муки Христа були муками народження нового життя, спасіння від гріха. І коли Він воскресне і зустрінеться з ними, а потім – коли на них злине Дух Святий, то їхній радості не буде кінця, і її ніхто не зможе від них забрати. Світська радість ніколи не буває тривалою, бо те, що приносить радість, часто може принести гори або й смерть. Але духовна радість зустрічі з Христом і спільності з Ним святому Дусі не може бути віднята навіть смертю. Тому що для дитини Божої життя – це Христос, а смерть – то надбання». Дитина Божа знає, що коли вона переступить неприємний поріг смерті, вона перейде у вічне життя. І Господь обіцяє, що там, в Його оселях, смерті вже не буде. Завершується 16 розділ переможним вигуком Христа. «Будьте відважні, я переміг світ». Уявіть, ці слова він промовив напередодні жахливих знущань та ганебної смерті для себе і видимого торжества влади Темряви. Він проголосив перемогу як Бог, вступаючи в битву. Він був всезнаючим, він знав, що перемога буде за ним. Саме тому його заклик учнів до відваги – це була заповідь Христова, основана не на фанатизмі мрійника, а на непорушному факті спасителя – переможця над гріхом і смертю. Швидше за все, тоді апостоли не усвідомили значення цього переможного вигуку. Бо ж після нього прийшла не перемога, а здавалося повна і цілковита поразка, яка привела учнів до розлуки. Але коли Христос вознісся на небо, а їм послав іншого утішителя, і коли вони самі пішли в світ проповідувати його науку, тоді вони зрозуміли, в чому містилася та перемога. Коли тисячі грішників почали навертатися до Христа, і ніякі переслідування, муки, ані сама смерть не могли примусити їх відриктися від Ісуса. І до нашого часу світ, незважаючи на всі свої намагання і лють, не може отримати перемогу. І це лише тому, що Христос світ переміг, а його учні покликані ділити з ним його перемогу. Друзі дорогі, незважаючи на те, якими важкими будуть ці випробування, які зустрічатимуться на вашому шляху, пам'ятайте, Христос отримав перемогу над всіма спокусами. І ви також можете бути переможцем. Вірте в цю істину, проголошуйте її. І нехай ясно благословить вас Господь. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.